0: Часть первая Повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись Либривокс является общественным достоянием. Читает «Ксениум 5». Выстрел. Первое. Стрелялись мы, Воротынский. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке. Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунжи и карты. В не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад, зато никогда не возвращал хозяину книги им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до его достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пули сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто в нашем полку не усумнился подставить ему у своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек десять наших офицеров обедали у Пили пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его... И игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если Пантюру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал до достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвию взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвия молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвию взял мел и записал снова. Офицер, разкриченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвию. Который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвия встал, побледнев от злости, и сверкающими глазами сказал Милости вы, государе,звольте выйти, и благодарите Богу, что это случилось у меня в доме. Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут. Но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвии не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвию и нашли его на дворе, сажающего пулю на полю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвию не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу, все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, его жизнь была загадкой и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием, и необыкновенную приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана не омыта по его собственной воле, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мной объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвию от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами, кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались. Новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. — Господа, — сказал им Сильвио.  — — Обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь обедать у меня в последний раз. — Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне. — Жду непременно. Сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвию, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвию в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено». Оставались одни голые и простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его сделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно. И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.  — Мне нужно с вами поговорить, — сказал он тихо. — Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, входящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. Может быть, мы никогда больше не увидимся, сказал он мне. Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю посторонние мнения, но я вас люблю и чувствую. Мне было бы тягостно оставить в вашему мнению справедливое впечатление. Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал по тупе глаза. Вам было странно, продолжал он что я не требовала удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его. Я смотрел на Сильвию с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. — Так точно, я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив. Любопытство мое сильно было возбуждено. — Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас возлучили? — Я с ним дрался, — отвечал Сильвио. — И вот памятник нашего поединка. Сильвия встал и вынул из картона красную шапку золотую кистью, с голуном, то, что французы называют боне де полис Он ее надел. Она была прострелена на вершок отолба. — Вы знаете, — продолжал Сильвию, что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне и страстью. В наше время буйство было в моде, я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. — Я перебил славного Б, Д. Д. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии, не хочу называть его. От роду не встречал счастливца столь блистательного. Попросите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славой, он стал было искать моего дружества. Но я принял его холодно и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Да, мы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы, — подумал я, — лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. — Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему. — Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать.  — — Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он. — Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами, я всегда готов к вашим услугам. Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился. Я вошел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. — Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта известная особа. — Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями. При всех словах Сильвио встал, Бросил опол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвию крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Два. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Эн Уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить весенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения но как скоро начинало сверкаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мной под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей с горя, то есть самым горьким пьяницей чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседов около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. Наконец решился я ложиться спать как можно ранее, а обедал как можно позже. Таким образом укоротил я вечер и прибавил долготы дней, и обретух якось ей табру. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей вел меня в графский кабинет а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обид был зеленым сукном и устлом коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладела мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собой, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемоний. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание — Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую. — Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу. — Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. — А хорошо вы стреляете, — продолжал он. — Изрядно отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предметом неблизкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов. — Право, — сказала графиня с видом большой внимательности. — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах? — Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета. — О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту в двадцати шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати шагах. У нас был ратмистер Остряг-забавник. Он тут случился и сказал мне, — знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. — Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением. И то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рунка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился. А каково стрелял он? — спросил меня граф. — Да вот как ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня. Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит, — Кузька, Пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену. — Это удивительно, — сказал граф. — А как его звали? — Сильвио, ваше сиятельство. — Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места. — Вы знали Сильвио? — Как не знать ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был, как свой брат-товарищ. — Да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. — Так и ваше сиятельство, стало бы знали его? — — Знал, очень знал. — Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия? — Не пощечено ли ваше сиятельство, полученное им на бале, от какого-то повеса? — А сказывал он вам имя этого повеса? — Нет, ваше сиятельство не сказывал. — Ах, ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине. — Извините, я не знал, уж не вы ли? — Я сам, — отвечал граф, с видом чрезвычайно расстроенным а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. — Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать. — Нет, — возразил граф, — я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга, пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил. Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. «Пять лет тому назад я женился». Первый месяц, «The провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась, она испугалась, дала мне поводья и пошла пешком домой. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. — Ты не узнал меня, граф? — сказал он дрожащим голосом. — Сильвио! — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. — Так точно, — продолжал он. — Выстрел за мною! Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты? Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери и не велел никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. Жили, и сказал он, что пистолет заряжен не косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, убийства. убийство. Я не привык целить безоружного. Начнем с изного. Кинем жребий, кому стрелять первому. Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет. Свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. Ты, граф, дьявольски счастлив, сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом он мог меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело как огонь. Графиня была бреднее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. Я выстрелил, продолжал граф, и слава богу, дал промах. Тогда Сильвио. В эту минуту он был право ужасен. Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. Милая, сказал я ей, разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища. Маше все еще не верилась. Скажите, правда ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвию. — Правда ли, что вы оба шутите? — Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвию. — Однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах, теперь и мне пришла охота пошутить. С этим словом он хотел в меня прицелиться. — ней Маша бросилась к его ногам. — Встань, Маша! Стыдно! — закричал я в бешенстве. — А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет? — Не буду, — отвечал Сильвия. — Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. — Предаю тебя твоей совести. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целись и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести — Кое-начало некогда так поразило меня. С героем Оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отряда материстов и был убит в сражении под скулянами. Конец части 2. Записано Синеум пять.